0: Hasta que no te valores a ti mismo, no valorarás tu tiempo. Hasta que no valores tu tiempo, no harás nada con él. M. Scott Peck
1: ¿Quieres mejorar tu calidad de vida y la de los tuyos? ¿Cómo te sentirías si pudieras alcanzar eso que te has propuesto? Y si te das cuenta de todo el potencial que tienes para lograrlo...
0: Bienvenidas al episodio 112 de Vivir en Armonía. Mi nombre es Jimmy Febles y estoy muy contenta y feliz de poder encontrarme compartiendo contigo en este espacio. En el día de hoy estaremos compartiendo el tema, tu reflejo, tu autoestima, así como el libro para este mes de enero. Entonces, me acompañas. Bienvenidas y bienvenidos una vez más a este espacio, tu espacio, vivir en armonía. Súper contenta de estar aquí nuevamente con ustedes. Así como les mencioné en la introducción, hoy estaremos compartiendo y hablando sobre tu reflejo, tu autoestima, esperando que este tema sea de mucho provecho para ustedes. Pero antes de comenzar e ir directamente al tema, voy a compartir con ustedes esta pequeña historia llamada La Rosa Blanca. En un jardín de matorrales, entre hierbas y maleza, apareció como salida de la nada una rosa blanca. Era blanca como la nieve, sus pétalos parecían de terciopelo y el rocío de la mañana brillaba sobre sus hojas como cristales resplandecientes. Ella no podía verse. Por eso no sabía lo bonita que era. Por ella pasó los pocos días que fue flor hasta que empezó a marchitarse sin saber que a su alrededor todos estaban pendientes de ella y de su perfección. Su perfume, la suavidad de sus pétalos, su armonía. No se daba cuenta de que todo el que la veía tenía elogios hacia ella. Las malas hierbas que la envolvían estaban fascinadas con su belleza y vivían hechizadas por su aroma y elegancia. Un día de mucho sol y calor, una muchacha paseaba por el jardín pensando cuántas cosas bonitas nos regala la Madre Tierra. Cuando de pronto vio una rosa blanca en una parte olvidada del jardín que empezaba a marchitarse. Hace días que no llueve, pensó. Si se queda aquí, mañana ya estará mustia. La llevaré a casa y la pondré en aquel jarrón tan bonito que me regalaron. Y así lo hizo. Con todo su amor puso la rosa marchita en agua en un lindo jarrón de cristal de colores y lo acercó a la ventana. La dejaré aquí, pensó porque así le llegará la luz del sol. Lo que la joven no sabía es que su reflejo en la ventana mostraba a la rosa un retrato de ella misma que jamás había llegado a conocer. Esta soy yo, pensó poco a poco sus hojas inclinadas hacia el suelo se fueron enderezando y miraban de nuevo hacia el sol. Y así, lentamente, fue recuperando su estilizada silueta. Cuando ya estuvo totalmente restablecida, vio, mirándose al cristal, que era una hermosa flor, y pensó, vaya, hasta ahora no me he dado cuenta de quién era. ¿Cómo he podido estar tan ciega? La rosa descubrió que había pasado sus días sin apreciar su belleza, sin mirarse bien a sí misma para saber quién era en realidad. Si quieres saber quién eres de verdad, Olvida lo que ves a tu alrededor y mira siempre tu corazón. Rosa María Roe.
1: Síguenos en las redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter como Jamie Febles. Únete a nuestro grupo en Facebook. Comunidad Vivir en Armonía, y no olvides visitarnos en jamiefebles.net. ¡Allá te esperamos!
0: Y así, pues, terminé de compartirles la primera parte de este tema, que es esta bella historia de Rosa María Roe, la Rosa Blanca, de la cual yo no voy a explicar nada porque yo sé que tú te, te llegará tu mensaje, el que es directo y especialmente para ti, pero recuerda que todos somos esa rosa blanca, así que vamos a trabajar en encontrar todas esas cosas maravillosas que verdaderamente tenemos. Vamos a mirarnos al espejo para, si todavía no lo sabes y no te has dado cuenta, veas lo maravillosa o lo maravilloso que eres. Y siguiendo ahora con nuestro tema. Si te hago la pregunta, ¿quién dirías tú que es tu peor enemigo o tu peor enemiga?, en 2014, el profesor Hal Hirschfield, Dios mío, qué nombre más complicado, un reputado psicólogo de la Universidad de UCLA, hizo esta pregunta a un millar de personas. Y te cuento que la mitad de ellas coincidió en la siguiente respuesta. Yo mismo. Es decir, ¿quién es tu peor enemigo? Tú mismo, tú misma. Hoy quiero compartir una reflexión de Paul Navarro sobre la autoestima. Sin autoestima, nuestros temores nos encierran en, ¿sabes en qué lugar? Pues en la zona de confort. Nos castigan, nos impiden luchar por lo que realmente tú quieres hacer y tú quieres lograr. Pero también tenemos a los medios de comunicación y las redes sociales que no ayudan porque siempre están situándonos en comparaciones constantes con los demás. Si tú no haces esto, no eres esto. Ah, pero tú haces esto, pero tú también haces esto. Sí, pero el que lo hace de esta manera es mejor que el que lo hace de la otra manera. O sea, normalmente estamos bombardeados de una gran cantidad de comparaciones, de expectativas y de cosas que tenemos que hacer o realizar para ser felices o para tener buena autoestima o para lograr lo que queremos. Pero, ¿qué es la autoestima en realidad, según Paul Navarro? Pues la autoestima es la manera en que tú te juzgas y te evalúas. Dicho de otra forma, es como tú te sientes contigo misma o contigo mismo. Consiste en todo el conjunto también de creencias, valoraciones, pensamientos que tienes sobre ti y que tú has ido creando a partir de las experiencias de tu vida. Además, también la autoestima tiene varias funciones psicológicas, aunque a veces la autoestima provoca justo lo contrario. ¿Cuáles son algunas de esas funciones? Satisfacer tu necesidad de sentirte bien contigo misma, reducir el impacto de los rechazos que sufres en tu vida, protegerte del miedo y la incerteza, así como también motivarte a luchar por tus metas. Todos podríamos ser más listos más guapos y más ricos, pero se ha demostrado que la autoestima no depende de lo que tienes, no depende de lo que sabes o de lo que eres. ¿Sabes de qué depende la autoestima? Depende de cómo te aceptas. La autoestima depende de cómo te aceptas. Aunque hace relativamente poco se asoció a las personas con alta autoestima con el narcisismo, o sea, con personas que son narcisistas, la evidencia científica lo niega. Tener una autoestima sólida no significa que tú seas una persona prepotente o que tengas actitudes prepotentes, sino que tú eres capaz de aceptar tus fortalezas, eres capaz de aceptar tus debilidades para reconocer tu propio valor». Otra cosa, tampoco se nace con baja o alta autoestima. Esta evoluciona a medida que tú vives nuevas experiencias. Los eventos que tienen mayor influencia suelen ser aquellos que marcaron tu infancia, como la manera en que te trataron tus padres, tus profesores, amigos, las personas con las cuales te has relacionado durante tu vida. Por eso ciertas situaciones pueden causar un profundo impacto sobre tu autoestima. Si ignoraban tus ideas en lugar de escucharlas, por ejemplo, si abusaban física o psicológicamente de ti en vez de respetarte, si recibiste indiferencia, si no recibiste afecto, si te exigieron todavía más en lugar de reconocer tu esfuerzo, tus esfuerzos, o si te culpabilizaron por tus fracasos en vez de aceptarlos. Y me parecen... Bastante interesantes estas dos ideas que nos presenta Paul Navarro. Primero, que la autoestima depende de cómo tú te aceptas, de cómo tú te aceptas que porque tú tengas una autoestima alta, como normalmente se le suele llamar a esa parte de la autoestima, esto no quiere decir que tú seas propotente, esto lo que quiere decir es que tú valoras y aceptas todas las cosas buenas y maravillosas que tú tienes, porque todavía 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 muchas personas tienen la idea de que no es bueno hacerlo, no es bueno que tú digas bueno, yo soy bueno en esto, a mí me gusta esto, yo hago esto, porque se entiende que eres propotente o que no eres humilde o que tienes un delirio de de grandiosidad, pero no pero no necesariamente es que tú necesitas hacer esto para estar bien contigo misma para aceptarte a ti misma o a ti mismo. Y también la idea que acabo de compartir con ustedes de que tú no naces con una baja o alta autoestima. Todo va a depender, esa autoestima va a evolucionar dependiendo de lo que tú vivas en tu día a día. Si tú recibiste todo eso que yo te mencioné anteriormente, lamentablemente tú no vas a tener un buen concepto de ti mismo o de ti mismo. Si lo único que recibiste fue rechazo, abuso y respeto, falta de afecto, exigencias... Y sobre todo si nunca nadie de las personas a tu alrededor ha valorado tus esfuerzos, lo que has caminado, lo que has ido logrando poco a poco, lo que has crecido. Entonces, ¿cómo puedes aumentar tu autoestima? Y te voy a compartir, son una serie de, de, claves, de claves y av avaladas científicamente, pero yo te voy a compartir solamente en el día de hoy tres y más adelante podemos hablar Todavía aún más sobre este tema de la autoestima. Te voy a compartir esas tres y luego me comentas si te identificas con alguna de ellas, si es diferente a lo que normalmente se comenta sobre la autoestima. La primera es que te dediques, y esto hay una, algunas cositas que obviamente las agrego yo, dedica tiempo a buscar, a encontrar el origen de tu baja autoestima. Los problemas de autoestima suelen desarrollarse durante la infancia, y sus causas pueden ser muy distintas. Pero si tú no conoces de dónde viene, nunca podrás trabajar sobre el origen de tus temores. Es decir, vamos, eh, antes de, de hacer otras cosas para subir esa autoestima, como mirarte al espejo, reconocerte, valorarte, por mencionarte algunas cosas, tómate el tiempo y siéntate a reflexionar qué es lo que pasa con tu autoestima, qué fue lo que tú recibiste cuando eras pequeño, qué fue lo que tú recibiste en tu infancia, qué es lo que te impide a ti o lo que no te permite a ti poder avanzar y lograr eso que tú quieres. ¿Por qué tantos miedos? ¿Por qué tantos temores que te detienen y que te mantienen también en una zona de confort? Para encontrar el origen de tu baja autoestima, tienes que someter esas creencias, esas ideas, claro, identifícalas primero, pero somételas a juicio. Pregúntate por lo menos tres veces, ¿por qué? ¿Por qué de mis miedos? ¿Por qué temo reconocer gente nueva? ¿Por qué me ignorarán? Entonces ahí te pregunta, ¿y por qué creo que me van a ignorar? Ah, porque no soy interesante. ¿Y por qué tú crees que no eres interesante? Ah, porque de pequeño, de pequeño, me decían que nunca hablaba. Vamos a cuestionar, esas creencias. Vamos a someter a juicio todas esas ideas que tenemos y vamos a comenzar a trabajar en encontrar el origen para poder así seguir dando pasos para aumentar esa autoestima y potenciarla. Número dos, intenta, aunque sepas que vas a fracasar. ¿Qué quiere decir esto? Ahora que tú estás conociendo el origen de tu baja autoestima, entonces a compartir contigo ahora claves para que tú puedas aumentar esa confianza en ti misma. Pero ¿sabes qué? Aunque todo lo que tú leas a continuación de este autor fuera falso o no, y no hubiera demostrado ninguna eficacia, ponerlo en práctica te hará sentir mejor. ¿Y qué es lo que yo quiero decir con todo esto? Es que el motivo es que se ha demostrado que el principal enemigo de nuestra autoestima es sencillamente no hacer nada, no hacer nada, no hacer nada. Cuando uno se siente amenazado o tú te sientes amenazada, pues el instinto es buscar vías de escape, porque creemos que así reduciremos nuestra ansiedad. Por eso, cuando sientas miedo o desánimo, en lugar de enfrentarte directamente a eso, tú intentas esquivarlo o dime que no es verdad que te pasa así. O sea, hay una amenaza, vamos a, vamos a esquivarla, vamos a echarla a un lado o vamos a cambiar de camino. Y es lógico, en el momento en que tú decides evitar lo que te preocupa, notas una sensación inmediata de alivio. El problema es que esa conducta puede terminar convirtiéndose en un hábito imagínate que se, que se convierta en un hábito. Entonces vas a estar todo el tiempo esquivando todo lo que venga y no habrá un momento para hacer algo para enfrentarlo. La buena noticia es que la ciencia ha comprobado que la autoestima no depende de lo que resulta de tus actos. Depende simplemente de que tú actúes, de que tú tomes acción. Aumenta cuando te enfrentas a las circunstancias y disminuye cuando las evitas. Así de sencillo. Tu autoestima aumenta cuando tú te enfrentas a las circunstancias y disminuye cuando las evitas, cuando no actúas. Entonces, esta recomendación o clave número dos, inténtalo. Inténtalo, aunque tú crea que vas a fracasar, aunque tú sepas que vas a fracasar pero haz algo y no te quedes ahí esperando. Y número tres, y no menos importante, sustituye tus objetivos por valores. Entonces, ¿qué nos presenta este autor aquí? Que recuerdes y que no olvides que a veces nos establecemos tantos objetivos y muy grandes objetivos que muchas veces son tan altos y tan irreales que son eh, que pueden ser sinónimo de frustraciones y de que incluso tú pierdas el contacto con la realidad. Pero entonces te preguntarás, ¿y qué hago yo si no tengo objetivos en mi vida? ¿Cómo voy a tomar decisiones? ¿Cómo voy a encontrar la motivación para enfrentarme a los retos que la vida me presente? Bueno, pues tú necesitas algo sólido, algo que te permita seguir adelante cuando te sientas cansada, ansiosa, deprimida, desanimada. Algo tan poderoso que te motive a salir de tu zona de confort para exponerte a aquello que temes. Y ¿sabes qué es eso? Tus valores. Guíate por tus valores. Los valores son nuestra definición más fundamental, son nuestra hoja de ruta, nos marcan la dirección cuando creemos que nos estamos perdiendo y nos dan energía para seguir luchando. Imagínate que estuvieras entrenando porque quieres hacer un maratón y porque quieres cumplir y lograr ese maratón tus valores probablemente serán el esfuerzo, la perseverancia, la superación personal y la capacidad de sacrificio, ¿cierto? Pues hasta aquí sí hemos llegado ya al final de este tema de hoy, esperando que, como siempre, pues sea de mucho provecho si te identificas con algunas partes de la que he comentado, de lo que he compartido contigo, que puedas hacérmelo saber. Espero que te haya aportado algo nuevo y diferente sobre cómo tú puedes potenciar aún más tu autoestima teniendo en cuenta que es importante que identifiques qué es lo que no te permite avanzar y que después que lo identifiques te lances y des los pasos a lograr aquellas cosas que quieres lograr que me imagino que una de ellas obviamente es aumentar tu autoestima, tener más confianza en ti misma, reconocerte y valorarte tal y como eres. Quiero invitarte a que compartas conmigo si te ha gustado el tema de hoy, la historia con qué te has identificado. Puedes hacerlo de manera oral, escrita, eh, como tú lo desees, en jamiefebles.net barra mensaje de voz o en cualquiera de mis redes sociales o en la comunidad de Vivir en Armonía. Y ahora sí, pasamos al segmento Un Libro para Vivir. Y el libro para este mes de enero es Dar y Recibir de Adam Grant. Dicen que la gente de éxito tiene tres cosas en común, motivación, capacidad y oportunidad. Si queremos alcanzar el éxito, necesitaremos además trabajo, talento y suerte. Pero sin embargo, hay un cuarto ingrediente, un ingrediente crítico que a menudo pasa desapercibido. El éxito depende en gran parte de cómo interactuamos con los demás. En este libro, el autor nos ayudará a cómo descubrir la clave del éxito, además de cambiar nuestra percepción sobre el triunfo y el fracaso. Si quieres descubrir conmigo sobre cómo ayudar a los demás nos conduce al éxito, acompáñame a leer este libro. Y antes de despedirme, quiero invitarte a que te suscribas al Boletín General de Vivir en Armonía para que cada semana puedas recibir contenido de calidad en tu correo electrónico. ¿Cómo? Entra en jamiefebles.net y completa los datos al inicio de la portada. También quiero invitarte a que compartas este y todos los episodios que desees con tus amigos, familiares, compañeros de trabajo, en fin, con todo el que creas que este contenido pueda aportar armonía a su vida. También quiero invitarte a formar parte de nuestra comunidad cerrada de Facebook de Vivir en Armonía, donde recibirás cada día motivaciones un espacio para que puedas expresarte y donde también le damos seguimiento a los libros que leemos cada mes. Y si todavía no lo has hecho, a que te suscribas a cualquier plataforma para podcast como iVoox, iTunes y así recibas directamente la notificación de los nuevos episodios. Y también puedes dejarme por ahí tus comentarios y valoraciones positivas. Gracias por escucharme, para mí ha sido un honor y un placer compartir contigo y nos escuchamos el próximo jueves en un nuevo episodio de Vivir en Armonía.